0: 上周微博上有个热搜，汤唯觉得老公比女儿更重要。那在一段跟香港记者的采访中，当汤唯被问到家庭成员的排序的时候，汤唯给出的答案是自己的爸妈排第一，老公排第二，女儿排第三。哎，当时主持人就很惊讶，说：“哎，为什么把老公排在前面哦？” No， 为什么把老公排在前面哦？我<笑>这个港英发音。<笑>来，艾玛，艾玛，那个扮演记者说：“点该将老公
1: 排前面？”拍个女前面，<笑>不错不错
0: ，OK。然后呢，汤汤唯就说：“因为我总是跟女儿说，以后你会遇到你的伴侣啊，也会离开爸爸妈妈，组成自己的小家庭的，你会离开我们的。但是爸爸是永远跟妈妈一辈子的，所以爸爸排在你前面，宝宝你只能排第三。”艾玛，你怎么看这个排序
1: ？你自己的话会怎么排？嗯，在看这个之前，我倒没有一个这么清晰的排序，就谁排第一，谁排第二这种。但是我倒是很认同一点，就是夫妻关系才是这个家庭关系的基石。嗯、呃，就是我比较反对那种，就是比如说有了小朋友之后，就一切只围着孩子转，可能就把那个跟伴侣之间的这个 relationship 可能就排排到后面去了。就这个，我是认同他的。嗯，在这点上，嗯、你呢？同意
0: ，我也是。然后呢，我就还比较惊讶的，就是汤唯把自己的爸妈排第一位。我觉得，当然也可能是女明星她要打造这个孝顺的人设，可能啊。但呃，当然我自己不是非常喜欢“孝顺”这个词儿，那我们就用“互相关爱、互相关心”这个词儿吧。那我是觉得跟爸妈互相关爱、互相关心，呃，当然是非常重要的。嗯、呃，那对我自己来说呢，就我的原生家庭的家人是永远会在我心里最温暖、最坚持的一个地方。但他们不是我现在就现在进行时的生活里最重要的组成部分。就我的生活不是围绕着我的父母展开的，但我的生活很大程度上是围绕着我和我的伴侣组建的这个家庭展开的。所以对我来说，肯定是我自己的这个小家庭是第一位的，就它是一个主脉，其他所有的东西都是开出的支脉。那至于说老公和孩子，就是他们的安排，遇到冲突的时候，我会优先谁？那在孩子的需求不那么紧急的时候，我通常会更优先老公，因为就我完全同意艾玛你说的，就是家和万事兴嘛，就家和这个基础肯定是夫妻关系啊、呃，开心的爸妈带出开心的孩子，而不是说反过来。没错，我也这么认为。嗯由汤唯这个话题啊，我们引入今天的正题，就是原生家庭。家呢，是我们出生的地方。即使我们成年后像鸟儿一样离开父母，飞向世界，组建了自己的小家庭，但父母在的地方，永远是我们可以落下双脚、安全栖息的港湾。那咱们三个现在都当了父母，老话说呢，养儿方知父母恩。但我们这代人也很多时候会说，哦，养育孩子的时候才意识到父母曾经在养育自己时犯过的糟糕错误。所以本期呢，我们就来聊聊原生家庭对我们在养育孩子过程中的影响。哪些是祝福，哪些是枷锁，甚至是诅咒？其实原生家庭是一个有点沉重的话题啊。为了避免本期话题过于沉重，我们先从好的、积极的、阳光的一面说起。就艾玛，你觉得你从你的爸妈身上继承了什么好的家庭传统？<笑>
1: 我第一个想说的就是孝顺。<笑>就是你刚才说不太喜欢的这个词，<笑>因为其实我爸妈他们都是，就是他们那一代都是呃有兄弟姐妹的嘛，然后他们都是来自啊、呃、大家庭，是特别孝顺父母的人。即使呢，他们两个都不是他们爸爸妈妈最喜欢的孩子。就其实我觉得，就是在这种多个孩子的家庭里，这种偏爱是非常明显的。反正我当时问过爸爸妈妈，他们都很清楚的知道，就是自己的爸妈最喜欢谁。<笑>然后，而且就是真的真的好残很明显。Oh, you know. 因为是这样，就是我爸爸他是呃哥哥姐姐都很多嘛，然后呢，就是他们一共有加上爸爸一共有七个兄弟姐妹。<笑>所以我觉得爸爸妈妈就算是想一碗水端平，也不太可能，可能吧？你觉得？呃<笑>、嗯，我妈妈她是，嗯、呃，她是家里的大姐，然后她有一个弟弟，一个妹妹。然后呢，我姥爷呢是就是非常非常非常重男轻女的那个这种观念的，所以就是很明显她就会最喜欢我舅舅嘛。但是呢，即使在这种情况之下，就是我觉得我爸妈的孝顺程度呢。都是满分，甚至会是超过满分的程度。那这一点其实我觉得对我的影响还挺深的，就是我在选伴侣的时候也蛮看重这一点的。呃，这是第一。然后第二呢，就是善良。我觉得这个是。呃，永远怀有善意，就是本着一颗善良的心去和人相处，这个是我觉得我爸妈身上的一个闪光点。还有一点呢，就是我觉得他们是特别开明的那种父母，尤其是在我长大之后回想，其实他们是给了我非常多的信任和自主权。哪怕说我的职业、我的经历，他们其实并不一定完全了解，或者说他们其实也没有经历过嘛。但是他们始终都是抱有一个就是很开明的心态，不会用说自己的思维模式。套用到我身上，也不会说，哎，我我想让你这么做，就是你应该听我的。他们从来都没有这样过，这点我觉得其实是非常非常难得的。那我现在也是，就是说希望对未来对考拉都保持这么样的一个心态。你呢？我觉得我小时候爸妈的这种慷慨还有好客，就给我留
0: 下了很深刻的印象。我爸妈经常会有朋友来我们家里玩啊，然后我跟我哥，因为我哥比我大四岁嘛，我在很小的时候就经常见到我哥的他的小学、初中、高中的朋友们来我们家里玩。那我开始有自己的社交生活之后，我也会邀请我的同学来家里玩。那无论是他们在家里像吃饭啊、留宿啊，我爸妈都对我的我们的朋友们特别欢迎，而且都能叫上来名字。现在比如说我过年回家，都会有小时候小学、初中、高中的同学来家里喝茶呀、吃饭啊，我妈可能坐一大桌。饭招呼他们，就是他们在我家里也特别自在，因为就是从小就认识我爸爸妈妈嘛，所以我是一直就觉得，诶、嗯哎，家里从小就很热闹。嗯，我觉得可能也是 somehow 塑造了我跟我哥都是比较外向啊、大方啊、不怕人群啊、很多人的地方会还会觉得很自在的这种性格。我觉得可能跟这个我爸妈的这种热情好客、慷慨也是很有关系的。当然，随之而来的一个副作用就是我们小时候经常会被要求当众表演才艺。<笑><笑>
1: <笑>表演什么老朗朗
0: 哎，就经常会有，比如说，哎，这个、孩子会背《锄禾日当午》来表演一下，或者像我跟我哥小时候数学比较好，经常，哎，这孩子会数到一百，来给叔叔阿姨们从一数到一百。<笑>
1: 我还以为背
0: 乘法表，数到一百需要好久。<笑><笑>对，所以，我们、嗯、我觉得这个也是我们从小学到的。我现在也是啊，可能每周我们家里都会，比如说邀请朋友来，或者是去别人家里面做客，或者有时候可能朋友突然有点急事儿，他们会想的说，可不可以把我两个小朋友先放在你们家里，帮我照看两个小时？那我都是非常乐意的。我呃，我觉得这种 supporting system 就是。你在很小的时候就感觉到，哎，你跟邻里呀、亲戚啊、朋友啊，或者朋友的孩子啊，你们建造了一种很亲密的社交圈，然后这个社交圈会让你有一种很强的、很舒适的一种归属感。它也是一个很强大的心理支持系统，就是你永远感觉到你都被这些很亲密的关系所围绕。这是我从父母身上学到的，也是我希望我跟猫姐夫希望可以带给孩子的这样
1: 一种氛围。嗯，而且就是你刚才说到好客这一点，我觉得对于小朋友的影响，就是说，其实你从小可能就已经在学习怎么和呃同龄人也好，大人也好，这样去相处了，就你有这么一个环境，就让你慢慢去练习了。
0: 好，那我们父母的优点先说到这里，下面我们就开始反思他们的错误了。嗯<笑>、呃，其实我们写原生家庭这个话题呢，缘起其实上个月的时候我去北部度假嘛，啊，那每天我们在酒店大堂里坐下来聊天的基本都是同样一群人。第一天晚饭的时候，我们在大堂休息区在那玩，我们的沙发旁边呢有个小桌子，啊、呃，这个小桌子。上面大概有三个，两个男孩，一个小女孩，他们大概是五到十岁不等吧，就趴在那儿在那画画。完伦听众也很喜欢画画嘛，他就在旁边看。他当时是很想加入了，等了一会儿呢，其他小朋友也没有邀请他的意思，然后他自己好像无法加入这个小团体，他就看着我说：“妈妈，我想画画。呃”啊，他就求助我。那这时候呢，我其实已经察觉到了，就带头的这个呃年纪稍微长一点，大概我感觉九岁十岁这样的这个小女孩，她其实不太想玩，让完伦听众加入。他其实之前，当 Valentino 试图往那儿走的时候，他还预防性的说了一句说：“说哦，这些笔都是我们的 ，it's ours。”就是他还搂了一下他的那个笔。我当时就觉得这小女孩怎么就这么不友好嘛？我还怼了他一句：“我说，哎，我们也没有想拿呀，对吧？你干嘛跟我说你自己的？”嗯、但是呢，我看小孩，就 Valentino 他特别想加入嘛。我作为一个妈妈在旁边看着，还是稍微有点。着急嘛，就觉得哎呀，希望小孩儿就是他被这三个小孩接纳。然后呢，我还是决定试一试，我就说，哦，那这个小朋友可以拿他自己的彩笔跟你们一起画画吗？这小女孩儿，她就马上很敏的说哦 I'm sorry, it's too crowded here。就这里已经太挤了，意思就是说我们不能已经无法让你的小朋友再加入了。嗯、哎，我当时听了就。说实话，就心里挺堵的，因为我们在、嗯、我们成年人，其实很多时候我们说话还是讲究分寸啊、委婉啊，我们很少被人这么直接的拒绝和怼。而且万兰听到他一听就哇哇大哭，他觉得非常的委屈，<笑>因为他也很少被人这么直接的拒绝嘛。因为我觉得大部分时候小朋友们都还是比较友好的，对吧？嗯、所以呢。我当时就很生气，但是我也没有办法，人家毕竟小朋友我，我我也不可能强行的说，那好去画吧，<笑>所以呢，我也没办法，我就带着他的笔，还有带着他在旁边的一个小桌子上画画了，嗯、呃，那这事儿其实过两天呢，我本来就忘了，然后呢，到第四天晚上的时候。诶，我们在大大堂的玩儿，大堂里面玩儿。诶，我就看到那张小桌子上呢，有几张就是散落的这种草纸啊，一些散落的彩笔。周围没有人，然后完了，听众他就一看有笔嘛，有纸，他就噔噔噔冲上去拿着这个笔呢，在纸上画。诶，我觉得这不就很自然的一个行为嘛，又不是说多么贵重的东西，我们不能摸不能碰是吧？就小孩儿他看到彩笔拿拿着在那画，但是呢。突然从角落里，我根本就没有看到角落里还有人，就是真的十米开外的地方走过来了一位女士，就脸上带着那种很标准的、很礼貌，但是很凉薄的、很冷漠的那种微笑，说：“哦，不好意思，这是我们的。<笑>”然后他。然后他就开始收那个笔和纸，就当着两岁半的一个宝宝的的面哦，他就开始收那个笔和纸。那完了，听了当然大哭了，但是那个女士的脸上一直挂着很礼妙的微笑，就并没有被这个两岁多的小朋友的哭泣所打扰。说啊，那你画吧，完全没有没有任何的心疼。然后我一看这个女士的脸，就是跟那个小姑娘长得一模一样，就是那个小姑娘的妈妈，而且就是一模一样的那种很 bitch 的脸，就是你知道的，嗯、就是。<笑>一看就是不好惹，也不友好。然后我其实我脑子里是很火大的，但是 anyway， 这是人家的东西嘛，我也不能说什么。但我第一个念头就是，我 what a mean family， 就整个 family 都很 mean。但是我其实作为妈妈嘛，我第一个、第二个念念头马上又觉得，哦，就那个小女孩其实她也挺可怜的，就是她没有从她的妈妈那里学到分享、友好、善良。啊，慷慨的这种快乐，因为其实你在跟小，尤其是你在小的时候，你你在分享和慷慨的过程中，其实你也会拿到很多分享和慷慨，拿到很多善意，就这个过程本身就是很快乐的。但是其实他没有从他的妈妈那里学到这些，就是他可能正在变成一个和他妈妈一样凉薄的、嗯
1: 、对。对
0: 就是他可能就会变成一个挺小气的、嗯，可能没有什么朋友，或者是从来体会不到分享和慷慨快乐的一个人吧
1: 。嗯，就你说到这个，我其实刚好最近就有一个刚刚发生的，但是一个就是很正面的例子，我觉得跟刚刚你分享的这里边的这个妈妈和小女孩是一个特别特别鲜明的对比。因为考拉呢，他现在就是上午上幼儿园嘛，他下午呢就经常会跟我妈妈一起去这个我家附近有一个。就是海边嘛，那种长廊。然后那边就有一个专属的这个宠物公园考拉有一天下午呢，他就遇到有一只特别可爱的狗狗。狗主人呢，他就看到有小朋友，他就会主动就是给小朋友一个球，让小朋友扔出去，然后狗狗就会跑着把那个球捡回来给小朋友。那其实考拉呢，当时遇到这个狗狗的时候呢，有一个比他大半岁左右的小朋友，应该以前就已经跟这个狗狗一起玩过，而且那天就这个小朋友就正在跟这个狗狗玩。然后考拉看到小鬼特开心，然后就过去想加入嘛。后来是我妈妈给我转述的，她就说那个小男孩特别不高兴。当时是男孩的爸爸带他一起来的，然后这个小男孩就直接跟他爸爸说：“我不想让他一起玩。”然后考拉就听懂了，呃，考拉就问我妈说。嗯，这个小哥哥为什么不跟我一起玩呀？然后当时我妈就看那个小哥哥，其实就挺强硬的嘛， oh. 就是好像挺生气的。呃，他也怕就是，比如说考拉就是呃被小哥哥说呀，或者怎么样就不开心嘛，他就先把考拉给带走，去别的地方看了会狗狗。后来呢，考拉就是就感觉一直是有点那种，就是嗯，就还想去玩。然后我妈就问他说：“ mm. 你是不是特别特别想回去跟这个狗狗一起玩扔球？”考拉就说是。后来我妈就又带他回来找这只小狗，然后这个时候呢，就是那个小哥哥就走开了，然后考拉就特别开心的跟那个狗狗又玩了半天。第二天，就是我妈又带考拉去海边散步的时候呢，又遇到这只狗狗。当时没有其他小朋友，然后考拉正在跟他玩的时候呢，就是前一天这个小哥哥就又来了，然后他来了之后呢，就有一个很大的转变，他就很主动的。先和考拉打招呼，然后就说我们一起玩就我妈当时觉得挺惊讶的嘛。这个、时候，那个小哥哥的爸爸就专门走过来跟我妈说，他昨天就是在带小朋友回家之后。就跟那个小朋友，就是可能很认真的聊了聊，就说，哎，你要跟小小弟弟一起玩呀，说不可以像昨天这样，就可能很没礼貌啊，或者怎么样的。然后说这小哥哥就听进去了，然后第二天立刻就有一个改善。然后他们俩就是一人扔一次这个球，然后特别就是我当时看视频特别可爱，就是两个小朋友就是狗狗把那个球拿回来之后，就是比如说考拉就交给那个小哥哥，然后下一轮小哥哥交给考拉。其实呢。就非常明显的，就是说小朋友在这些行为方式上，这个家长的引导是很重要的嘛。我觉得这个爸爸做的特别好的一点，就是说他并没有当天，就比如说当场在他儿子跟他表达说我不想跟考拉一起玩的时候就。可能就是比如说强逼孩子就范，就说啊你这样不对呀、啊，就是你怎么不不,不知道分享、嗯？他可能也比较了解自己小的小照顾孩子的
0: 面子。对、嗯，我
1: 觉得他就是当时那一刻，他其实也是非常尊重小朋友在那个时候的情绪和感受的，而没有就是说你必须得按我这个来、嗯。他反而是选择了可能是在回家之后跟小朋友沟通，用一种就是心平气和的让小朋友也可以接受、可以理解的这种方式去沟通这件事情。我觉得其实是一个。很有耐心和智慧的做法，那其实你后面看到这个效果就很好嘛，所以后面就是我妈回来跟我讲这事，嗯、哎，我当时觉得这个家长真的是做的很好。
0: 嗯,嗯，是的、嗯，我还挺感动的。这个例子、嗯、包括，其实我觉得考拉刚开始他可能被这个小哥哥拒绝的时候，因为我觉得大人嘛，当你被一些人拒绝的时候，其实你有很多方法来安慰自己，告诉自己，而且你有很多事情可以转移自己的注意力。但是当一个几岁的小朋友，其实被另外一个小朋友或者小团体拒绝的时候，这种难受其实是很大的
1: 。嗯，没错，就是天都塌了嘛、嗯。了
0: <笑>是的
1: ，有种不切实际拒绝的感觉。他为什<笑>
0: <笑>是的，哦、嗯，哦，可怜的考拉。但是第二天他看到小哥哥跟他玩，他可能也把昨天的刷掉了，觉得啊，我又被这个小哥哥接纳了，小哥哥喜欢跟我一起玩，也很开心。嗯，是的。对我们大多数人来说嘛，就我们父母还算是及格的父母，在养育过程中呢，也没有让我们形成什么大的创伤。但我是觉得，因为没有这些大的创伤或者大的错误，我们很可能就无意识的把一些。小的不正确的做法，就内化成了我们自己的一个行为模式，而在我们对自己孩子的教育中，也会延续这种小的，但其实是比较糟糕的做法。那我是在养育孩子的过程中，开始悟到我身上的一些问题是怎么形成的。比如说，我自己其实是一个很少问别人要什么的人，就即使是很亲近的家人啦、爱人啦、朋友啦，就跟他们提需求，真的很多时候就简直要了我的命。就是我根本张不开那个嘴。我看到别别人可以做到的时候，我其实是挺羡慕的。但我自己数次告诉我自己说啊，这件事情我说出来一定会非常的好，就是对大家都好，我都开不了那个那个嘴。比如现在嘛，宝宝经常会跟我提需求，说啊，爸爸啊，妈妈,妈妈，我们去公园吧，或者妈妈，我想吃冰激凌啊，妈妈，我想吃巧克力啊。’就小孩子他有很多的需求嘛。然后我就回想，我好像小时候就没有提过这种需求呀？难道是我没有吗？那肯定不是呀。但是我跟我哥从小。就算是那种别人家的孩子嘛，就学习好也比较懂事儿。那其实我现在逐渐懂了，就是懂事儿是什么意思？懂事儿就是你不会麻烦大人，就是你不会问大人要东西，在他们的概念里提出无理需求吧。因为我们小时候其实确实是物质还是很匮乏的呀，就大人我觉得就没有钱真的去满足你什么需求。呃，所以我是觉得我能理解，就是你的拒绝是很正常的，因为你就没有嘛，无法 offer。但是问题是。你以什么样的一个理由去拒绝一个孩子？然后我就开始回想，可能他们拒绝我的句型，通常都是说：“哎，你这孩子怎么这么不懂事儿？就是你这孩子再这样我就生气了。就是你这孩子怎么提这样无理的要求？就是他这个句型结构都是问题出在你身上，你根本就不该提，就是你不懂事儿，而不是说，哎，就是。”跟孩子去解释，特别抱歉爸爸妈妈现在没有办法满足你这个需求。如果怎样怎样，就是他没有去跟孩子去解释，而只是单纯的拒绝，而且这个拒绝的理由往往都是孩子有问题，你根本就不该这么想，你根本就不该这么要，你让我很难堪，你让我很生气。我爸妈整体来说都是比较好的，但是当我在跟。呃、嗯，我现在两岁半的孩子沟通他的需求的时候，我就突然预示到，我一直以来很难张口给别人提任何需求的原因，可能就是因为小时候我是一个，嗯，从来不被鼓励提需求，或者当我提需求的时候，永远是被以一个，嗯，你怎么这么不懂事儿的剧情来拒绝的一个孩子。嗯，所以我现在其实当我想到这一点的时候，我宝提需求的时候，即使他的需求是不合理的，比如说他要看动画片嘛，他总不能一下看一两个小时呢，或者吃冰激凌，每天都吃冰激凌，这人肯定是对他是不好的，我都会很耐心的跟他讲说。妈妈知道宝宝喜欢吃冰激凌，我们周末的时候可以买一个冰激凌吃起来开心开心。然后如果奶奶来看我们，因为她奶奶可能每隔一周或者两周来看她一次嘛，我就说啊，那奶奶奶奶奶奶来的时候，我们可以跟奶奶一起去吃冰激凌，或者说啊，圣诞节马上就到了，或者说宝宝的生日马上就到了，我们可以吃一个冰激凌好吗？但是我们不能每天都吃，这样的话宝宝的肚肚会痛痛，宝宝就很不舒服，那妈妈就会伤心的。就我会用这种。就是这种形式和这种原因去跟他解释为什么这件事情是不可以的，而不是说他这个需求是不合理的，你不应该提。嗯，嗯我是希望我跟他很耐心的讲为什么呃妈妈不能满足这个需求的时候，我希望会照顾到他的情绪，让他知道他有什么需求，有什么想法，永远可以跟我分享，跟我提，而不是说埋在心里，做一个懂事的孩子。
1: 没错，我歪个楼啊，就是说你这太懂事儿呢嗯，嗯，一方面就是可能跟身边，就比如说伴侣啊，或者是呃亲人啊，你不擅长提需就也会影响你在职场中的竞争力的，<笑>因为你不能有一直乖乖的懂事儿的等待，比如说升职啊、加薪啊这种，对我就默默的等着老板，就是<笑>有一天，有一天良心发现了，给我去升职加薪。就是我也是近些年才意识到，有时候你是要表达的，你要勇敢的去提我想要这个东西，我为什么 deserve 这个东西？就其实这个本身也是一个持续性的训练嘛。如果你从来在成长的过程中都都没干过，那你其实就是需要。可能成年之后意识到这个问题之后，你才能慢慢的改善。但是，比如说，你如果在长大的过程中已经是会提需求，而且就比如说你的家长也很鼓励你合理的去争取，呃，你本来就应该可以去争取的东西，那其实未来对你的职业发展也会很有帮助
0: 。特别特别同意，而且我觉得有时候你不提不代表没有这个需求，很多时候你。他没有被提出来，所以没有被疏解出来，所以我其实自己经常爱生闷气，尤其是在亲密关系中啊，嗯、就是我不高兴，但是呢，我不说出来为什么，因为我说出来就显得我不懂事儿嘛，显得我不识大体嘛、嗯。我一直以来可能都是被这么训练的、教育的，所以我很难张开这个口，但是这个气是存在的，所以我就会憋在心里面生闷气，然后就造成你，比如说你会。冷暴力啊，或者你就耷拉个脸，就是别人问你怎么了，你也说不出来，而且你就说不出口。所以，其实我跟猫姐夫这十年，其实我这个毛病已经被他矫正的差不多了。必须得说，<笑>现在就说。<笑>对，为什么你拉长个脸？现在就说，不要玩什么冷暴力，不吃这一套。<笑>但确实，我也从他身上学到很多、嗯，因为他其实也是在，就像你说的。我觉得他在这一点也帮助他在职业上很成功。就是他认为自己 deserve 自己值得拥有什么，就升一个升职一个加薪的时候，或者这个机会来临了，他认为他值得这个好机会的时候，他真的比我勇敢的多，去说出自己的需求，以及为自己这个需求找到很好的支持他的理由，去说服别人。那我觉得这就是一种能力呀，在职场上，对吧？就当我们小时候没有学到这种能力的时候，我们在生活中，包括在职场上，真的会有点吃亏。而且就是你最开始观察这一类的人的时候，嗯、你肯
1: 定想，哎，这人怎么脸皮这么厚，什么都敢说，<笑>是不是？就是你会觉得人家怎么那么勇，就是那么擅长营销自己，是吧？就是我们都是默默努力的那种，嗯、别人老板就看不到吗？他们很容易
0: 克服提的时候被拒绝的那种恐惧。很多时候我们不愿意提，是因为我们提了，哇，就像我们小时候一直以来被。骂被训斥被拒绝一样，我怕我再被拒绝，所以我就不提嘛，我们就把这个习惯内化了。嗯、我就一直以来训练我自己的，就是我自己会私下演练很多遍，我怎么去提，因为我要把这个演讲稿恨不得就写好。我觉得可能那些很勇敢的人，他们不需要我这一步，但是好在我自己有很多准备来克服我可能会面面对的这种极大的怕被拒绝的恐
1: 惧，是的。回想我自己哈、啊，我我觉得我的童年和成长过程里，就是爸爸妈妈做的是很好的，嗯，不是说他们可能在每件事儿每个细节上，就比如都发挥特别完美，更多的是就是我爸妈他们两个人本身性格上的差异，让他们的教育方式就是达成了一个比较好的平衡。我妈她就是一直是扮演一个相对比较严厉和高要求的角色。我初中的时候，当时也是在一个在区重点的学校读书，然后当时呢，有接近一半儿，就应该一共是十二次考试吧，接近一半儿的这种期中期末重要的考试，我都是考全年级第一，而且是在一个就是那种学霸云集的地方，是不是已经很厉害了？但是我记得呢，我每一次，比如我可能三门考试考二百九十八，然后有一门九十八嘛，然后呢，我妈就怕我太骄傲，她就会问我，这两分是怎么回事？<笑>我觉得我也是属于就是那个就心比较大的类型，什么怎么回事？没怎么回事、啊，就是下回再成人满分努力呗，那能怎么办？就完全没有说，因为他这种就是哎呀，你不能太骄傲啊，你要好好想啊，你为什么还丢了两分？这种心态影响到我这个爆棚的自信心。但是呢，我爸，呃，对比起来，他可能就是更偏宠爱的这种类型，但他是宠爱但不溺爱的类型。那。其实我爸直到现在都是属于就是看我这个女儿觉得哪儿都特别好、特别棒的那种爸爸。我现在看他就是跟考拉的相处呢，我觉得他真的就是有一种特别令人羡慕的天赋，就是因为他是一个特别特别特别,特别有耐心的人，然后他本身也非常喜欢小朋友嘛。我现在记得就是我小时候可能就是什么乘法表啊。节气呀、啊，每个月有多少天的那种，就是顺口溜啊，其实都是他教我的。那如果要说缺点呢，我能想到就是，我觉得我妈是属于那种就是特别关心我们小家之外的人的。<笑>这种风格，她可能她本身就是家里的大姐嘛，那种大大家姐的性格就是很善良、很热心，呃，特别喜欢帮别人去排忧解难。我长大之后回想，也可能是因为本身就是我跟我爸需要她特别操心和照顾的事儿并不多，她也不需要就说我特别担心和关注什么，可能一切就已经进行的就是挺挺好的了。那她自己又是热心肠儿，她也需要。呃，去发挥他的这个能量和爱心，所以他对我们的亲戚啊、朋友，其实他真的都是掏心掏肺的那种，付出的特别多。但是呢，从我的角度来观察，我觉得其实并不是所有的人，就是你对他多好，他都会给你就是同等的反馈的。那有时候可能。我我们觉得是别人，其实是利用他的，他的很多牺牲也并不值得，无论是时间还是利益上。我长大成人之后呢，其实对他这些无谓的牺牲和放弃也并不理解，但反而是我爸觉得他真的就是特别特别理解妈妈，也很爱护他，可能我自己是独生子女嘛，我是比较难以共情，就是我爸妈他们这些大家庭里长大的人，可能对亲兄弟姐妹的这种就是心态。但是我在养育下一代的时候，我可能还是会避免像我妈这样，就是可能对外付出太多时间和精力。我可能会把更多的时间和精力都用在自己的这个小家上。
0: 是我比较能理解那些来自七八个孩子家庭的人，尤其是你并不是父母最喜欢的哪个的时候，你会倾向于通过自己对别人表达很多的关爱。来去赢得父母的关注，表示自己存在的价值、嗯。是的，尤其是你妈妈还是大姐的时候，你明知道你并不是父母最喜欢的那个，然后家里有这么多兄弟姐妹，你试图去关怀每个人，试图去分担父母的压力，然后你就会觉得，哦，爸爸妈妈会看到我的努力，他们会认为我是一个非常好的孩子，他们可能会爱我多一点吧
1: 。嗯，但是关键是那个就是兄弟姐妹们就得寸进尺嘛。
0: 对，我觉得这个就取决于兄弟姐妹们、嗯，他到底是不是跟你有一个平等的反馈，就是他们很感恩你的这份付出，把你当成大姐，对你也很好，就是一个很和睦的、很亲密的大家庭。如果是你的兄弟姐妹们，就是有点白眼白眼狼的性质、嗯，那可能确实是就不值当
1: 。那还有一点呢，就是我觉得他其实就是不是特别擅长鼓励孩子。他呢，就是这么多年对一件事情最好的一个评价就是还行。你考那么多次年级第一，我妈就说，嗯，怎么样，还行。吃了一个巨好的餐厅，你问他好不好吃，他也会说还行。以至于呢，最开始就是妈妈过来帮我照顾考拉，然后跟我跟小黄一起相处的时候呢，小黄一直觉得我妈对他的好多安排都可能不是很满意，你知道吗？就说妈妈每次都说还行。<笑>直到有一次，我是很跟他很认真的跟他解释。这个已经是最高评价了。<笑>他才说哦，原来是这样。但是我觉得他其实出发点也是说不想让让，就是比如我成长过程中，他不想让我太骄傲嘛。他们这一代人都会有一个固有观念，嗯、就是、说是不能老夸孩子，老夸就惯坏了。但可能我自己就不会这么做，我反而是会提醒自己要非常充分的鼓励孩子。当然了，这不代表就是说，比如考拉如果做的不对，我也不批评指正他，那我肯定不会这样。但是他做的好的地方，我会毫不吝惜我的赞美和对他表达，哎，妈妈真的很为你骄傲。我会充分让他感受到他是值得表扬的，通过这种方式去给他足够的自信心。说到长辈
0: 们在养育孩子中经常犯到的错误啊，我就想到还有一点就是他们对于不小心犯错的孩子的态度，就是在那一代眼里，好像就大人的权威是要通过打和骂来建立的。他们那辈流传甚广的一句话就是“打是亲，骂是爱”嘛，咱们小时候没少听过。老师打你的时候也会这么说，“打是亲，骂是爱”，没错。<笑>对，父母经常就是被老师叫家长到学校，经常会说那打，就是好像就是老师打你骂你，就说明对你这个孩子是关爱、关注有加的。哎呀，我现在还发现啊，就我在带孙子辈的时候，他还是会有这个问题。当然没有原来打和骂那么严重了，身体那个也不允许他们这么做了，是吧？他们也不是家里的权威了。但是呢，比如说他带孩子的时候，孩子没拿稳东拿稳东西，他们可能随口就会说。哎呀，手怎么那么笨呢？或者说，孩子、嗯、就是他们在打电话、嗯，可能小孩过来就扒拉你的手机嘛，不小心给你挂断了，他们就会随口骂一句。然后我其实如果被我不小心听到，我对这一切是很敏感的，我就会说你不要这样跟孩子说话。但是呢，我一想到我小时候也是被这样对待的，就心里有点意难平，<笑>是真的。因、嗯、为就是他的这种。呃，小小的呵斥，比如说你怎么这么笨？哎，你这孩子，哎，你怎么这么讨厌？嗯、呃，就是或者说，哎哎，孩子快跟人家说早上好。那小孩嘛，一两岁的时候，哪是说你让他说什么他就说什么，他就不想说，或者有时候他就是害羞。那我觉得就算了呗。但是很多爷爷奶奶甚至会说，哎，你这孩子嘴怎么这么笨？哎，你这孩子怎么窝里横？然后出门怎样怎样？就是加上一两句这种人身攻击型的。<笑>对，就似乎看起来无伤大雅、嗯，没打没骂，但其实是非常伤人的的话。我家前几天又发生个事儿嘛，就是也算是勾起了我的童年回忆吧。就是我小时候如果遇到同样的情况，会被我的父母怎么对待？我们家墙角放了一个形状很狭长的木雕，它的底盘很小，就如果你真的不小心碰到它，马上就摔倒了，而且有可能会摔碎摔破嘛。那我们从小 Valentino 会爬的时候。他要摸这个东西，我们都跟他说 no。那他也一直会比较小心。但前几周呢，有一次他突然可能就是在瞎玩好奇心大发。然后呢，他就用手在那儿，我就是瞟到他用手就戳了一下这个木雕，木雕，就咣的一声，因为这个木雕非常的高，很窄，很细。然后呢，那、这个木头也很湿，就。咣的一声砸在地上，我感觉那个木地板就砸出了一个坑来，当然没对，但是声音非常的大，就是他自己也被吓到了。我其实离他大概七八米远的地方，我在客厅，我也就是有点被吓到，我也赶紧跑过来。然后我本来就是有点火大，我其实是跑过来想责怪他，因为我觉得说了这么多次不能碰嘛，你为什么哎要去碰这一下？但是呢，他也被吓到了，他就突然很大声的哭了，而且不是那种你知道小孩有时候他会，呃、uh, ，manipulate 你的这个情感，他会哭来去试探你的反应嘛。你其实大人你是能感受到的，但是他那个哭完全不是那种没有那种成分，他就真的很大声的、很委屈的、很心碎的哭，然后就说，嗯嗯、哭着说，宝宝不是故意的，宝宝不是故意的，妈妈，宝宝错了，就是啊，我。当时一听到，我就马上抱着他，我就说没有关系，没有关系，妈妈知道你不是故意的，我们以后小心一点就好了，不要再去戳他了，好吗？因为如果倒了的话，爸爸很喜欢这个东西，爸爸会伤心的。然后他就嗷嗷嗷在那哭了一会儿，后来就是他就点点头嘛，我说好啦，那就是我就抱着他，让他在我怀怀里哭了一会儿。后来我也想，诶，如果我小时候犯这个错误，我肯定是会被骂的，即使是说这不是一个天大的错误，或者说那个东西不重要。就是比如说我把这个水弄洒了，那我爸妈肯定会就是随口会抱怨，他们并不是说真的想骂我，但是他们真的会说，哎，你这孩子就是手怎么这么贱，或者你这孩子就是真不让人省心，就这种话。但是我现在想想，就是语气里面的那种嫌弃感，呃，就会让一个孩子觉得很羞耻，而且那种伤人的感觉你是很难忘掉的。虽然你很小，但是其实那个感觉。你会记得，当我在经历的时候，我要比我的父母做得好，就我不想让我的孩子感受到那种根本没有必要感受的委屈
1: 。我爸妈倒是没有说打骂过我，但是我童年有一件就是经历印象特别深刻的事儿，直到我现在都记得超清楚。我觉得我那会儿怎么着也得有七八岁了吧？我们家那块以前是那个一个木材厂的宿舍嘛。当时很多邻居呢也都是嗯木材厂员工和员工的家属，就其实邻里关系也都非常的好。然后我们那栋楼就邻居有一个叔叔，然后他自己的女儿应该是比我小，可能两三岁左右。然后他自己也是对小朋友特别好的那么一个人，跟他自己呢他爸妈还有跟我爸妈都特别熟，有一天我就是正在家楼下就玩嘛，正好这个叔叔回来，然后他就买了一些水果嘛，然后他看到我就跟我聊了会儿天然后就送了我一把香蕉，然后呢我玩了一会儿就带着香蕉回家了，结果我妈大发雷霆，<笑>就是发脾气的原因，第一是因为就是。我其实没有经过爸妈允许就拿了别人给的东西嘛，他觉得就这样其实是很没礼貌的。第二，他们也是觉得就是说，其实你这样也很不安全嘛。就虽然这个叔叔肯定本身没什么，没有什么不安全的因素，但是就是说，比如你真的是在外边啊、呃，有什么陌生人过来，然后给你点什么吃的东西，就把你给骗走了。就是反正两个原因加在一起吧，但他们就就是把我就是训了一通，关键是让我一定要把这个香蕉给还回去。<笑>真的真的，因为他们就说你好尴尬，对，就说你还回去，你才会真的记得，就是你真的不能要嘛，就不是说我说爱、哎、你哦，你一会儿把香蕉吃哦哦，对我记得当时为什么他们那么生气，是我还吃了一根，我在楼下就玩玩，先吃了一根，<笑><笑>一个香蕉引发的惨案，<笑>太惨了，
0: 这孩子。对
1: ，然后呢，我我就记得，我真的就是暴哭着，然后跟着我爸妈把那个香蕉给还回去了。然后，<笑><笑>你可想而知那个叔叔得有多
0: 尴尬，你知道吗？<笑>就是好心好意给了这个小女孩一个香蕉结果<笑>被爸妈领过来<笑>把小女孩训斥了一通，然后自己还而抱哭
1: 着还的，<笑>然后呢？<笑><笑>真的，我知道现在就是其实那个叔叔长什么样，我现在都记得不是特别清楚。但是他当时那种尴尬的感觉，我现在都还记得非常清楚。因为我觉得当时那个叔叔就一个劲儿结束，就说：“哎呀，没事儿的。”就说那个都这么熟了，嗯。但是就是我现在我觉得，就是爸爸妈妈他在这件事儿上的出发点其实是可以理解的，因为嗯，你们也知道，就是说就咱们从小长大的那个环境里，确实也就非常多拐卖儿童的这种。这种事儿嘛、嗯，对吧？所以就是，其实我爸妈不是针对这个邻居的叔叔，嗯、就针对这件事儿，他觉得本身其实有很大的安全隐患的。然、啊、后，<笑>只不过是，只不过就是这个 case 里，就是我妈觉得说，哎，你不仅没有问过我们，你就把就是就收了人家送的东西，然后你还在还先吃了一个，<笑>就气得不行。但是我现在觉得，就如果是我跟黄 Sir， 可能如果。之后面对同样的情形，可能希望我们俩是可以用一个更为温和的方式去告诉小朋友，就是其实你不应该这么做，不可以随便要别人的礼物。然后呢，有有没有一些就是比如需要注意的地方？<笑>对，嗯
0: ，哎，你这个让我想到我哥小时候，<笑>呃，就是我们有一个老舅从城里回来了，嗯、呃，带了对，一兜苹果吧。当时因为老舅跟我们家亲戚很亲，然后给我哥吃了一个，然后呢晚上我哥去他们家玩了，然后回来的时候又带了一个苹果，那可能就是人家就是看你来家里玩嘛，给你小朋友塞了一个苹果吃，我哥带回来了，被我爸妈看见了，被我爸打了一顿，就是非而且把那个苹果摔在地上。<笑>这个在我们家现在被传为笑谈了，但是这件事儿对我哥，你想他还比较小嘛？他现在还记得，而且这是我爸，嗯、呃，就是我哥，我妈都记得，因为我哥当时当时真的哭的就快昏过去了，然后我妈当天晚上不得不就是抱着我哥睡觉，因为我哥哭的实在是太厉害了，他觉得极其委屈、嗯，只不过自己去别人家玩的时候给了个苹果，自己收下了。结果都爸爸如此严厉的对待，那我爸的理解、嗯，当然我其实也很理解，因为我们那时候真的是个物质很匮乏的年代，就是你随便这样拿别人一个苹果，其实是很不合适的，就真的是，嗯、呃，我妈我爸会觉得这样会让别人看不起你，就是你这个小孩怎么就是随便要别人的东西，收下别人的东西，嗯、呃，而且别人白天已经给你吃过一个了，你晚上为什么要去别人家玩？你其实就是想再让别人吃一，<笑>对。我我爸就觉得你这小孩儿这样做不礼貌，以及很贪心，以及你去别人家，因为别人是他的亲老舅，就是我爸的亲舅舅，我们叫老舅嘛。你说这个老舅肯定得给你吧？但是你会让别人，你这么做让别人很难堪，就是别人不得不给你，你让别人置于这种境地是极其极其不礼貌的。我觉得我爸妈可能小时候对于他们认为原则性的道德问题上非常严厉，所以就打了我哥嘛，他把那个苹果摔在地上了。我哥当然就气得感觉哭了三天三夜，<笑>我当时不<笑>然后我
1: 晕了。<笑>哥哥现在还吃苹果吗
0: ？<笑>形成了严重的心理创伤，从此不能看苹果<笑>
1: <笑>。这是一件天大的委屈，就我
0: 我做了什么，我值得你这样对我？很可
1: 怕嗯，嗯。但是确实，确实是,是就是就回想起我这个 case， 就是我后面真的记住了
0: 。<笑>确实是啊，我哥确实也记住了，我再也不拿别人东西了。<笑><笑>对，我觉得效果肯定好的。而且就像你说的，那一代的人，很多时候他们真的很忙，他们没有时间说坐下来语重心长跟你讲半个小时、一个小时。啊、呃嗯，我们现在有这个 luxury， 就是诶、哎，我真的就是为了孩子学到这一点，我可以花很多的时间和精力来去跟孩子讲。啊、呃，但是那时候可能他们就没有这个 luxury， 就是我打你一顿你就记住了，就是方式就这么简单。嗯、所以。<笑>当然，我回过头来看是理解的、嗯，但是其实也是非常心疼的。好，好，好在我们其实也没有说留下多大的创伤。但是你想想、嗯，因为这件事情不可被改写，你就是童年的在很多的经历都不，就是完全不可被改写，你就觉得啊，如果那刻我被温柔的对待，肯定会更好吧，对吧？对，是的。嗯嗯。哎，所以其实爸妈。他们也是在以身作则嘛，就是我爸妈也是从来不会拿别人一点东西，而且有东西都是说分享给别人。我们长大的过程中，我们从爸妈的以身作则、耳濡目染下学到了很多东西。但是呢，其实我觉得在另外一一些方面，他们这个以身作则的这个责任感并不高。比如说啊，小孩子都会被教育不能说脏话，但我小时候我就发现大人们自己总是说脏话，而且在小孩子面前也不避讳，嗯、包括。呃，其实在我初中之前，爸妈还是会当着孩子的面吵架的。当然，后来就是随着夫妻这个时间磨合越来越多，他们吵架越来越少。后来也不会在我面前再吵架了。但是我记得的几次他们在我们面前吵架，其实互相骂的话都是很难听的。有时候他们会迁怒于我们嘛，也会有一些比较难听的话来骂我们。所以呢，我们小时候其实说脏话都挺早的，我觉得<笑>受父母这个影响挺大的，<笑>因为大人真的以身作则才是最好的教育方式嘛。你说一套做一套，你说不能说脏话，结果自己每天都说，还对着孩子说，那孩子他根本不会不会听你嘛。所以呢，比如我现在就是自己，我经常东西掉地上或者哎呀摸到什么水杯很烫，我就很容易脱口而出说哎呦 shit， 或者<笑>说一些哎，跟猫姐夫聊天的时候，大家互相就是聊到什么讨厌的事情，会说一些脏字儿啊。然后我就突然发现，哎，餐桌旁的 Valentino 也会重复一些我们说的脏话，把我俩给吓一跳。<笑>对，然后
1: 他们就会学的。对呀对，
0: 然后我们就是，哎，以后孩子在场的时候，一定要注意自己的言言语，做一个。就是正
1: 面榜样的达人，
0: <笑>没错。我跟你说，
1: 我给你举个例子。上周末，呃，我们去那个花墟，就是九香港九龙的那个花卉市场去买花嘛。然后考拉特别喜欢。然后当时他逛那个我我最喜欢的花店的时候呢，他就主动帮我挑了两束花。然后我看他特别可爱嘛，我就说你抱着花，然后妈妈给你拍两张照片。拍完之后呢，我们去买单了。往花店门口走的时候呢，就因为考拉就,就是现在特别喜欢看那种指示牌嘛，可能他在学校里就是老师们也教他们看各种就是这种呃图文指示，然后让他们去认知这个世界。他就发现呢，这个店里在摆一些定制的花束的地方呢，就贴了一个禁止拍照的那么一个图示。然后考拉看到，立刻就跟我说：“妈妈，不可以照相，不可以照相。”我说：“哦，看到了，宝贝。”然后考拉就说：“妈妈。”你要记得不可以照相<笑>，然后我当时觉得小朋友真的是太可爱了，就是他们正在对这种规则和秩序开始建立这种尊重嘛，那也是就是他们跟这个社会互动，建立这个相处的边界，那所以我们要作为大人要很有意识的关注自己的行为<笑>，是
0: 的，哎，你这让我想起我上周。过马路，你也知道，意大利人就是也跟中国人一样，不是特别的守规矩，就是红绿灯只是一个参考值，你左右一看，哎，没车呢，那就过呗，就大家都这样。然后前几天呢，<笑>就我推着孩子放学，就遇到红灯嘛，我左右一看，哎，没车，啊、呃，真的是没车啊，因经常这种小道就左右一个人，一个车都没有，我就过了呗。结果孩子大叫说 ：“No， 是红灯，妈妈是红灯。<笑>”<笑>给我吓一大跳，然后我就突然意识到，哎呀，我就教了孩子好好久了嘛，说，哎，红灯停，绿灯行，黄灯亮了等一等。结果我怎么自己就无意识的当着孩子的面儿去破坏了这个规矩？那孩子还怎么守规矩嘛？所以我就啊特别羞愧，然后赶紧跟他道歉，就说，哦，抱歉，妈妈刚才没有看到，妈妈以后不会这样了。对，宝宝你很对，红灯停，绿灯行。<笑>
1: 啊<笑>、哦，好可怕！嗯
0: ，那变成我的道德监察员了、嗯，我以后就只能做一个守法公民。没错，<笑>对，哈哈
1: 严于律己
0: 。谈到我觉得以身作则，呃，我觉得最值得关注的一个点吧。我小时候就家里永远是母亲在做家务，我爸是一个就真的没有洗过碗的人吧，应该说的是，呃，也是。就那一代人嘛，就比较大男子主义啊，或者整个社会的这个风气，还是说女男主外女主内，呃，可能就是爸爸在外面有工作要挣钱，然后妈妈可能打理所有。的家务，那我自己现在当父母嘛，我就我们肯定都不想说儿子将来成了一个大男子主义者，成了一个油腻的中年人，整天就是什么也不干，不做家务，然后或者说你自己有个女儿，女儿长大了要辛苦给一家人洗衣做饭洗碗，就我们肯定不希望这样，我们希望就下一代生活在一个就无论性别，大家都有追求实现自我价值的公平机会的这个时代，所以呢。我觉得最好就是以身作则，就在家里，无论是说爸爸妈妈你在做什么样的工作，或者说就是妈妈就是全职的，呃，全职妈妈都没有关系。我觉得在家里就是老公一定要帮忙多做家务，就给孩子树立一个好榜样，告诉他，诶、哎，男人做家务也是非常有爱的，非常有责任感的这个行为。那我觉得妈妈们呢也要记得，就如果你大包大揽做所有的家务，其实也是无形中给孩子树立了一个刻板印象，好像只有妈妈、只有女性才会在家里做家务、呃我觉得有孩子在场的时候，就不妨让爸爸多参与一些家务。呃，尤其是孩子在的时候啊，因为其实猫姐夫他下班比较晚嘛，很多时候家务确实也都是阿姨做或者我做的。但是如果猫姐夫在的时候，还有孩子在的时候，我都会主动让猫姐夫表现，比如说他会收拾盘子啊，收拾桌子呀，啊、呃，我就会说啊，你看爸爸帮我们把帮忙，爸爸帮我们洗盘子，我们给爸爸鼓掌，就是。在孩子的这个世界里建立一种爸爸
1: 妈妈都会分担家务，而不是家务只是妈妈的责任。没错，嗯，我觉得这点我爸妈他们也做得很好，就是他们真的就是两个人都做家务的，而且就是好像从来没有为这个问题困扰过。就是因为可能我妈她以前上夜班嘛，嗯、所以就是她上完夜班之后，她肯定白天要休息嘛。就是他们就我爸就是嗯。及时补位，就是他们就是分工的搭配，呃，就肯定每个人都要参与，所以我一直都觉得这个就是理所当然的，<笑>就是我们目前在家的家务也是啊、呃、大家一起做的，就没有说嗯有一个人就可以啊、呃、一直都什么都不干。
0: 那、啊、你因为你跟黄四儿是都有一份呃就是相同。对，都是都有一个相同工作量的工作，而且你们两个赚钱也都差不多，包括你爸爸妈妈也是、嗯，当时都是有全职工作。我觉得对于很多，比如说社会的现状啊，很多时候，比如说爸爸赚钱稍微要多一点，或者是说啊、呃，有些家庭就是全职妈妈，我觉得完全 OK。而且全职妈妈你的工作的这个分量一点都不比外面挣钱的这个爸爸的这个分量要轻，是吧？就这是一份严重被低估。嗯价值上严重被低估的一份工作，因为我在孩子呃十一个月送到托班之前，就我完全是在家里。因为你全职在家里面，然后家务就变成全是你的。我觉得这是很多时候是一种现，是一个现状。但是我们一定要想到去打破这种现状。包括我觉得我可能也是从小呃长在就是妈妈做全部部的家务的家庭里面，好像我似乎觉得诶、哎、我自己做家务的时候，我隐约也觉得好像没有什么问题。但是我想一想，这问题很大呀，怎么会不是一个问题呢？对不对？我为什么要认为做家务只是我自己的事情？嗯、好像男生就不用做家务。然后我也不希望我将来儿子变成一个啊、呃、甩手掌柜，然后就自己不做家务，让另外一半做家务。我觉得这是一种非常糟糕的模式，家庭模式。所以我希望给他们树立一个很好的形象，就诶、哎，爸爸妈妈在家里都是分担家务的
1: 。嗯，而且。我之前就是，比如说放年假，比如不出去玩然后呃，可能我就会利用比如一周年假的时间，就是沉浸式的陪小朋友。嗯，你会很清楚的意识到，当全职妈妈比上班累多了，<笑>太累了，一丁半点<笑>因为，因为就是说，你上你工作的时候，你还是可以自己掌握一些节奏嘛，对吧？就是摸鱼的，<笑>对，就说或者是比如说你很集中的呃做一个事情，比如说做个两个小时，然后你可以稍微的 relax 一下，或者比如说你至少有一个午休去吃饭的时间，对吧？然后你可能跟同事们一起聊天吐槽，就是你精神上可能是相对很放松的。但是其实照顾小朋友这件事本身就是一个，嗯，需要你一直呃保持比较关注状态的。而且我觉得我们就
0: 诚实、诚实一点，就是照顾孩子，可能百分之八十的时间里是很无聊的，很多时候
1: ，没错，嗯，
0: 就是可能一个故事，哪怕这个故事再好玩，你读到第十遍、第二十遍的时候，我觉得作为一个成年人，你很多时候你都在完成这项任务，在承担你的责任，但是很多事情真的是很无聊的
1: ，没错。而且就是我记得之前我们节节目里有一次也提过一点，就是说，其实你会发现，你有了小朋友，就是。呃，之后那个家务多了非常多隐形的部分，就是如果你的另一半没有意识到这些，就是增加的、重复的、看起来很小的事情，其实在重复发生，那这些隐形家务可能就是其中一个人一直在做，一直在承担，他非常的耗时、耗精力
0: ，嗯、呃，然后他也会无形中，我觉得有点像这个慢性的疾病一样，会形成，如果你。不说出来，表达出来，或者说互相，另外一半没有主动去分担的话，他就会无形中变成你夫妻关系的一个，就是有点像是被很容易擦枪走火，然后有时候你发火，你都不知道你为什么会发这么大的火，但其实你忍了其他事情很
1: 久了。没错，这个其实就也是刚开始，就就是咱们这一期刚开始提到说，不能太懂事儿嘛。你要勇敢提出来。<笑>其实最最简单的一个做法，就是让对方要要做一遍，他就知道那个工作量了。要不然就是你光说，其实对方是很难体会到的
0: 。自己做一次就知道
1: 麻不麻烦，难不难呃，你想不想再做？<笑>那我们就说了这么多父母的
0: 缺点了，或者说他在我们养育我们的过程中犯的一些错误吧。即使这些错误我们现在回头来看都能原谅、都能接受，但他毕竟是一些缺点。我们希望在我们现在当父母这个身份的时候，我们希望可以比当年的我们的父母做的更好。我的父母呢是咱们节目的最最忠实的 Top Ten 的听友，绝对是，<笑>对，所以呢，我吐槽了他们这么多的缺点，当然我是非常爱我的爸妈的，他们在我心中呢是足够好的父母，尽管他们有做的，如果回头来看有可以改进的空间，但是呢，我们最后就说一下咱们父母身上的闪光点吧，就让我们这期节目在一种母慈子孝的正能量里结束。艾玛，你来说说，嗯
1: ，我先先说我爸爸。嗯，我爸是那种就是特别特别喜欢表扬和鼓励我的人，那我在他眼中绝对就是完美的女儿。他对我的这种就是爱和爱的这种支持吧，让我想起就是我几年前，呃，在香就我人在香港的时候，其实经历过一次人生低谷。其实我也没有没有怎么跟朋友说，就是，呃，自己慢慢熬熬过来的。我当时情绪其实特别差，然后有一天呢，我就很想哭，但是呢，家里因为就是有我妈和小黄嘛，还有宝宝嘛，我又怕他们担心，就是我当时是面临一个就是情绪崩溃的那个点，然后外边还下着小雨。<笑>然后我就说，哎，不行不行，我得出去，就是比如我就借口去超市买个东西，然后就走到家附近一个人很少的地方。然后我当时呢，就在那个小雨之中，那个角落里，我就在想，哎，反正就是不管别人理不理解，呃，我知道我爸肯定会理解我、包容我的。就即使这件事上有我做的不不对的地方，我相信爸爸也会原谅我。就虽然他当时不在香港，他其实当时也不知道我不开心这件事儿，但是我能感觉到就是。嗯，我从小到大成长这的过程中，这么这么多年，他对我的这个爱是给了我一个很大的精神力量的。那后面其实就是顺利的度过了这个时期、嗯。有一段时间就是爸爸在这边啊、呃，也帮我照看考拉。然后呢，我爸就是每天早上就是在我 dress up， 然后那个洗澡，然后什么吹头发、换衣服去上班的时候呢，我爸就是从外面回来，然后他每天就是各种。赞扬我，就说、是、今天真是太漂亮了，说<笑>今天这个头发真好看。然后呢，我<笑>就说今天这身真飒，就真的啊，就是完全不夸张。我爸就是每天都能找到鼓励我、表扬我的点，就绝对是我的忠实粉丝，你知道吗<笑>、嗯？妈妈呢，虽然就是刚刚有吐槽，比如说她关心别人可能比关心我跟我爸更多，但我觉得我妈真的是。我见过的人里，就是最最善良、最慷慨的人，他永远都是用是最好的心去对待别人，不求回报。我觉得可能我骨血里的就是善良的成分，应该都是我爸妈遗传的，尤其是我妈的这份就是不求回报的这个大的这个善良之心吧。<笑>你呢？那咱们每期节目，其实
0: 我爸都在下面会评论，然后每次都会找到各种各样的角度来去夸我。她这个女儿是多么多么的棒！我我我自己也遇到过人生的低谷嘛，或者说我，我呃之前辞掉中国很好的工作，搬来意大利，可能有两年的时间，我都不知道，嗯、呃，到底应该怎么去，比如说回归职场啊，到底应该做什么，然后怎么在家庭啊各种生活之间找到平衡，我是有点迷茫的。我还在找，在一个新的国家找自己方向的这么一个阶段。就是他永远会觉得你现在做的事情就是最好的，而不是说你必须要去实现什么、做什么，你才会很好。他永远认可每一个我的当下，哪怕我什么都没有做。然后我爸就说啊，太好了，你之前都工作那么的辛苦，你现在就休息一段时间啊，我觉得非常非常的好。就是他永远会认为你当下做的每一个决定都是很正确的，充分充分的肯定我，让我就认识到我身上的价值，以及我不需要做什么才能赢得别人的爱，我就什么都不做，我当下的我就是我爸爸，我爸爸心中最好的我。就是我觉得这个感觉是一个很强大的精神的营养。还有第二点就是，我爸啊、呃、小的时候，当然也可能是因为我跟我哥从小成绩还都不错，不用说让家人在成绩上特别的担心。但是从小到大，我在做作业的时候，我爸问的话永远是不会了吗？都会不要做了，出去玩吧。<笑>就是永远都是说啊，老师怎么布置这么多的作业？你们玩的时间实在是太少了，去外面玩吧。就是他没有催过我做作业，永远是催我出去玩。然后现在我工作之后打电话。我爸最关心的问题就是最近有没有锻炼身体，就对最近身体好不好，就是他对我身体是否健康有没有多参加体育活动多玩这件事情，就是是特别特别重视的。他作为一个那个年代过来的父母，对我充分的肯定，然后希望我身体健康，这是他对我最大的期待。就这点，我觉得哇。就是我不用变成谁谁谁才会被他们喜爱。我现在只要我身体健康的，我爸妈就觉得一切都特别好，一切都会过去。说到我妈呢，就即使她身上有那个时代带来的局限性，但对我来说，她是这个世界上最当得起无条件的爱的人。就每次想到妈妈，想到母亲，想到世界上有个人如此爱我。我都会觉得非常非常温柔，他即使受教育不多，但非常的豁达开明，对我很多特立独行的人生选择非充分的尊重。他希望我拥有自己精彩的人生。我每次回家出门的时候，无论是赶凌晨几点的飞机，他总是比我的闹钟还先行起来给我煮鸡蛋、热牛奶，然后两眼含泪的把我送出门。他的善良和大度，让我从小就学习到与人为善，帮人难处，谅人短处，借人长处
1: 。我和猫姐无疑是幸运的，虽然我们的父母并不完美，但他们已经是足够好的父母，即使有些许的缺点，也无伤大雅。曾经看过一本教育相关的书，里面有一个观点。说我们为什么要好好爱护孩子？如果孩子在一个健康有爱的环境中长大，他将来如果遇到别人用情感虐待 PUA 的方式对待他，他一下子就会知道，这不是爱，这不是对的爱的方式。如果你很不幸，在一个糟糕的原生家庭中生长，没有好的榜样，没有学的爱，愿你可以打破这个诅咒。最终寻得自我支持的能量。大家好，我是船妹，不好意思，我缺席了本周的讨论。嗯，相比艾玛和猫姐，我和父母的关系呢，更加的不好言说。在三十岁的时候，我重新去审视我与父母之间的羁绊。置身事,事外的冷静旁观，帮助我找到了我内心一直以来的缺失。现在已经成为母亲的我，有的时候看着年幼的孩子，我时时刻刻都要提醒自己，别忘了曾经那个小小的、渴望更多爱的我。为了那个曾经小小的我，我也要成为比我父母更好的家长。
0: 童年被父母情感忽视的遗憾，像在心里戳了一个洞，而时光无法倒流，这个洞已过了修补的时限。无论我们靠自己生长出了多少强大的能量，心灵的其他部分多么灿烂，这个洞都时不时凝视我们。它是永远的缺憾。我们能学会的是与它和解，接受和原谅，它是我们的一部分。人生的这种残酷性，也正提醒我们为人父母的责任和分量。我们会活成父母的样子吗？也会。我们感恩继承父母身上的闪光点，也不会。我们会辨别出他们犯的错误，不让自己的孩子再遭遇同样的缺憾，做更好的父母
1: 。宝
0: 宝，妈妈爱你，我也爱你，谢谢。
1: You'd never leave me. You said you'd never go. Oh, my darling, why do I love you so?